0: Continuaremos esta mañana hablando acerca del reino de los cielos Quiero hablar un poco más acerca de la justicia Recuerden que hemos estado eh, escudriñando Romanos 14, 17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vimos la semana pasada cómo hay una relación directa entre lo que está diciendo Pablo en este pasaje y lo que el Señor anunció sería una característica, una señal de aquellos que perderían la oportunidad de entrar en el arca de Dios. Arca que representa el reino de Dios Dice que estaban comiendo y bebiendo Y de pronto vino el diluvio y se los llevó Y luego menciona a Lod en Sodoma Y dice que también estaban comiendo, bebiendo Dándose en, en casamiento, edificando, plantando Y de repente cayó azufre del cielo Fuego y los consumió Siendo muy joven, cuando estaba en la iglesia escuchaba hablar a los que llevaban más tiempo que yo y yo notaba que hacían una diferencia entre las cosas de Dios y a lo otro le llamaban lo secular. Y yo repetía el lenguaje porque es lo que había y es lo que aprendí en ese momento. Entonces, por ejemplo, si alguien era carpintero, decía, no, yo trabajo en lo secular. Y había una diferencia, como, como, que, como que habían establecido un límite, un... Limite, un, un una línea entre Entre lo, lo que es de Dios Entre estar en las cosas de Dios Entonces si alguien servía en la iglesia Ese no trabajaba en los seculares Ese trabajaba En la obra pues Yo empecé a notar como como, como como ese problema Que se fue formando en mi cabeza Porque yo leía la, yo leía la palabra de Dios Y yo sentía que eso no encajaba con los años he entendido que no es así no es así porque se crea como una separación y miren lo digo porque todavía funciona así en muchas partes es parte del lenguaje evangélico Cristiano, Por decirlo de alguna manera Que para que usted pueda obtener Cierta posición delante de Dios Para que usted pueda alcanzar Algo en el Señor Usted tiene que estar trabajando en la obra Tiene que estar sirviendo en el ministerio Porque si no, usted no va a alcanzar nada de Dios y que si usted solo trabaja en lo secular muy posiblemente usted tal vez ni siquiera tenga una oportunidad de estar en el reino de Dios eso me lo hacían pensar a mí cuando estaba joven y el pensamiento que nace que, que surge de eso es que si no estás involucrado cosa que es correcta. Si no estás involucrado en la obra de Dios, es posible que estés descalificado porque dedicaste tu vida a lo secular. Pero no es lo que yo veo en la escritura. No funciona así la justicia de Dios. alguien puede ser carnicero, zapatero, carpintero, pintor, lo que sea y estar viviendo en la perfecta voluntad de Dios y estar haciendo la perfecta voluntad de Dios ahora que Dios puede tomar a esa persona e eh, involucrarlo en las cosas de su pueblo sí. De hecho lo hará con cualquiera, que a uno los tome de tiempo completo. Esa es la diferencia. Pero cuando usted está en su trabajo, cuando usted sale de aquí y se va a sus labores, usted no está haciendo ninguna cosa secular, porque usted es creyente. Usted es una persona si ha nacido de nuevo. Y ha podido ver el reino de Dios Usted es una persona en la que opera el Espíritu Santo de Dios Y eso implica Que todo lo que usted haga delante de Dios Es puro y es santo Amén siempre ha habido como esa diferencia sacerdotes y laicos no la Biblia dice que todos somos sacerdotes de Dios llamados a servir en su presencia sino que parece más llamativo y más honroso pararse aquí o sentarse ahí no se puede parar aquí o sentarse ahí y si no tiene una comunión con el Señor, si no está sirviéndole continuamente, de nada sirve haber estado de este lado. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Y hay muchos ejemplos en la escritura Muchos Pero algunos creen que para justificarse delante de Dios Correcta o perfectamente, no sé ni cómo lo piensan Necesitan algo más sí es un privilegio hermanos Poder servir al Señor pero, pero por favor Es que todos estamos llamados a servir al Señor Porque cuando la Biblia Habla de servir al Señor Habla de hombres y mujeres Que entran en su presencia Y le adoran Y le alaban continuamente Y están atentos a su voz Para saber cuál es su voluntad Y poderla hacer Amén Así funciona Alguien puede jamás haberse parado en este lugar Y allá en el reino Si donde Dios lo puso, hizo la voluntad de Dios Y lo hizo con agrado y con amor Y como dice la escritura Y todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios No para recibir un sueldo, para ser visto Para que lo reconocieran para que todos dijeran que era el mejor en lo que hacía, solo anhelando un reconocimiento terrenal, pero si esa persona lo hizo todo lo contrario, haciendo todas las cosas para la gloria de Dios, aunque sea la tarea más insignificante, yo le garantizo que en aquel día esa persona no estará por debajo de aquellos que estuvieron en los grandes púlpitos y en los grandes escenarios y fueron reconocidos, como hombres que estuvieron a la cabeza de multitudes Se los garantizo hermanos Yo eso se los garantizo Porque cuando Dios justifica Cuando Dios justifica Recuerden que no lo hace por las obras Sino por la fe Por la fe en el Hijo de Dios Hermano, servir a Dios no es solamente pararse aquí. Y se lo dice alguien que está de este lado. Y alguien que tiene que vivir con esa lucha constantemente. Y un día alguien me lo preguntó y yo se lo dije así y espero que Dios me dé la gracia para que sea de esa manera. alguien me preguntó y yo le respondí si yo mañana lunes dejara de ser pastor dejara esta posición por alguna razón mi vida no cambiaría absolutamente en nada excepto en que ya no me pararía aquí porque yo debería seguir buscando al Señor, seguir escudriñando su palabra, seguir buscando su voluntad, aunque no me parara más aquí. Es decir, mi vida no tendría por qué cambiar. Y espero que sea así, le ruego a Dios que el día que ya no me pare en este lugar, yo pueda seguir sirviéndole al Señor porque es que para eso hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros Sí es cierto que a, a, a algunos Dios, los, Dios va a usarlos de muchas maneras pero nadie es justificado por las obras sino por la fe en Jesucristo por la fe en Jesucristo Romanos capítulo 5 Pablo resume en este verso 1 de Romanos 5 de otra manera lo que estamos viendo en Romanos 14 Recuerden hermanos En lo que estamos basando esto Si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos Y escribas ¿Qué pasará? ¿Ah? No entraremos En el reino ¿Y en qué se basa la justicia de los fariseos y los escribas? Dicen Pero no hacen si yo me paro acá a predicar, pero durante la semana no soy capaz de predicarme a mí mismo, entonces eso quiere decir que estoy bajo un engaño. Y no, mire, hermanos, y no, y, no, y, no, y, no, y no crean, es que todos somos probados. Voy a testificarles algo que tiene que ver con la justicia. Porque cuando habla de la justicia, entre muchas otras cosas, no sé si lleguemos ahí por el tiempo hoy, pero tiene que ver la justicia. Si, si, si es que tenemos la justicia de Dios, no la nuestra, la justicia de Dios tiene que ver en cómo pensamos de otros. Piénselo por un instante. Jesús caminó con Judas Iscariote tres años y medio el traidor y Jesús ni por un instante pensó mal de él y seguramente en esos tres años y medio cuando pasó algo raro, extraño o hubo alguna cosa eh, anómala yo no, yo no, no no puedo pensar en Jesús rascando la cabeza y diciendo yo creo que esto fue Judas y yo creo que lo hizo por maldad pero es que la ley no puede librarnos ni justificarnos delante de Dios por ejemplo qué dice la ley en cuanto a eso que estoy diciéndoles oíste es que fue dicho no matarás Está bien, no he matado nunca a nadie en mi vida Aquí hay alguien que ha matado a otro No tiene que levantar su mano <ríe> Espero que no Pero ¿saben que es posible que sí? ¿Qué sigue después de ese verso cuando dice Oíste es que fue dicho, no matarás Pero yo os digo, ¿qué cosa? Que cualquiera que llama a su hermano Necio y Fatu y lo dice porque pensó de él mal en su corazón ya es culpable de juicio eso es justicia no es la justicia que se basa en la ley de decir jamás se ha matado a nadie sino la justicia que se basa en la fe en Jesucristo que nos lleva a pensar bien de todos los hombres Y no solo de nuestros hermanos. Si sí, la escritura dice, ninguno piense mal de su hermano, pero yo creo que eso tiene que ir más allá. Mi carro viene con una falla hace días. <coughs> y para no extenderme, se hizo el trabajo de mirar Todas las cosas que podían estar involucradas En la falla que tenía el vehículo Se llegó a una conclusión Es este repuesto No hay de otra Bueno, compremos el repuesto Costó bastante dinero Pusimos el repuesto nuevo Y la falla siguió Intentamos otras cosas y... Entonces me decían, el repuesto está malo, pero lo compramos nuevo. Y evidentemente conseguimos otro repuesto usado similar al que compramos nuevo y lo colocamos en el carro y el carro dejó de fallar. O sea, el repuesto que me vendieron nuevo estaba malo. O por alguna razón falló. No funciona. Una parte de él. Tiene varios componentes. <coughs> ¿Saben que lo primero que quiso mi corazón fue pensar mal de la persona que me lo vendió? y pensar que me lo vendió y que me engañó a la hora de vendérmelo ahora hermanos mire no estoy pidiéndoles que eh, andemos por la vida con los ojos vendados y permitamos que cualquiera persona nos venga y nos haga daño no, no estoy diciendo eso Vamos a suponer que la persona que me vendió el repuesto sabía que estaba malo. Voy a suponerlo. Ahora, eso me da derecho sin que yo lo sepa porque no no lo sé. ¿Eso me da derecho para que yo piense mal de esa persona? A ver. Hablo como creyente, no como humano. ¿Eso me da derecho? a que yo piense mal de esa persona no no y no fue barato el repuesto hermano el golpe fue duro pero yo le dije a mi esposa Dios está tratándome Y después de muchos días de pensarlo y de pensarlo porque es que la falla apareció así sin más. Falla en la cual estaba involucrado alguien que hizo algo en el carro. Y también se dio la posibilidad de que yo pensara mal de eh, mal de esa persona. Hermanos, es tan fácil. Porque en nuestras mentes humanas y carnales, esa siempre es la primera opción, pensar mal, sí o no, pero eso no es justicia, y Dios no quiere que vivamos de, no quiere que vivamos de esa manera. Obviamente el repuesto no tiene cambio Entonces Ya la cosa quedó como quedó Justicia No nuestra justicia Nuestra justicia dice Tienes derecho a pensar mal De cualquier persona Tienes derecho a juzgar A cualquier persona No No la justicia de Dios dice lo contrario no pienses mal no te dejes arrastrar por ese río sucio contaminado no pienses mal recuerden que hemos estado viendo como fundamento de, de esta justicia a Abraham Génesis 15 él él dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia hermano sabe una de las cosas que admiro de Abraham entre muchas es que Abraham nunca pensó mal de Lot y les pregunto esta mañana como seres humanos que somos tenía Abraham razones para pensar mal de Lot sí o no a ver, ¿alguien cree que tenía razones para pensar mal de Lot? Yo sí, pero no lo hizo, sino que todo lo contrario, todo lo contrario. Dios puso en las manos de Abraham la vida de Lot y le dijo, decide qué harás tú con la vida de Lot y Abraham decidió que Lot merecía ser salvado a pesar de su ingratitud a pesar de todo lo que le hizo a pesar de que se aprovechó de él Cuando la vida de Lot estuvo en las manos de Abraham, Abraham decidió que Lot merecía ser salvado. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia que debe haber en todo verdadero creyente. Sí, hermanos, ¿cuál es el balance de esto? Afuera hay un montón de gente queriendo hacerte daño. Sí, necesitamos estar atentos y con los ojos bien abiertos. Por ejemplo, nadie quiere que le metan un billete falso. Revíselos. Pero por favor, dejemos de pensar mal en nuestro corazón. Amén. ¿No quieren vivir la justicia de Dios en sus vidas? Abraham la vivió. Y voy a mostrarle en qué otra parte vivió esa justicia. Por eso Pablo dice, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Justicia que viene por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justicia, paz y gozo. ¿Y el gozo en dónde está? Versículo 2. Por quien también, Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes y esa gracia es la posibilidad de estar en la presencia de Dios y en la presencia de Dios siempre hay gozo. Estar firmes ahí, firmes y nos gloriamos, eso incluye gozo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente eso, dice Él, también nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Hermanos algo tan sencillo Algo tan sencillo Y el hermano Dyson lo mencionaba El jueves En su mensaje Pensar mal de otros Es que es tan fácil Hombre más que fácil Es tan conveniente Es tan conveniente ¿Por qué conveniente Porque cuando Pensamos mal de otros me estoy justificando a mí mismo pero inmediatamente me estoy cerrando la, la la puerta de Dios en la cara yo mismo inmediatamente me estoy cerrando la puerta de Dios en la cara yo mismo <coughs> hay un verso que me gusta mucho Está en Romanos El capítulo 14 Ahí mismo en el capítulo Ah perdón El capítulo 15 Ahí estaba pegadito 15-13 Y dice Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza. Esta es la razón por la cual algunos no pueden gozarse, hermanos, en el camino de Dios. No han podido hallar gozo en las cosas de Dios. Porque no han encontrado una esperanza en Dios. Y es sencillo. Tienen su esperanza puesta en otras cosas. Por eso una y otra vez van de tristeza en tristeza. De congoja en congoja. Y no pueden gozarse en medio de las tribulaciones. No pueden. Es más fácil pensar mal. Cuando sería mucho más fácil recompensante y gratificante mirar al cielo y decir tú tienes el control tú tienes el control si sí, hermano porque es que es, es y vienen las voces no sabe qué fue lo que le pasó que es que como usted tuvo su carro allá allá en el taller 15 días le cambiaron repuestos porque es que en los talleres le cambian a uno los repuestos le quitan los buenos y le ponen a uno viejos y esa lucha en mi cabeza yo no quiero pensar mal Señor porque después de eso fue que el carro comenzó a fallar qué casualidad no no era el Señor metiéndome en un hoyo para ver yo qué iba a hacer Pero esta mañana les digo hermanos Por su gracia Por su gracia Hoy puedo decir que un justo No tiene que pensar mal de otros No No lo he hecho Y por su gracia le digo hoy al Señor No lo quiero hacer No importa si el Señor permitió que se, que se perdiera ese dinero Está bien Él tiene control Quiero ser un justo que vive por la fe Pero ojo hermanos Eso depende de dónde tengamos puesta nuestra esperanza ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Está aquí en la tierra? Miren lo que dice y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer o en la fe dice otra versión. Escuchen qué verso tan hermoso. Y el Dios de perdón, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Un cristiano No importa lo que le suceda Escuchen esto No importa si a, a, si a usted o a mí O a un verdadero creyente Le pasan las peores cosas Delante de un verdadero cristiano Aún en las peores situaciones Siempre Siempre Hay una esperanza yo le pregunto esta mañana en sus peores angustias en las peores situaciones que le haya tocado enfrentar usted ha visto esta esperanza y si la ha visto se ha gloriado en ella oh hermanos es como cuando pienso en mis enfermedades y no porque yo esté exaltándome en eso prefiero hablar de mí que de lo que tengan otros Yo pienso en la esperanza que la escritura me ofrece como creyente Cuando dice que Él vendrá Y enjugará toda lágrima de nuestros rostros Y ya no habrá dolor Y ya no habrá enfermedad Porque Él nos cubrirá Oh, qué esperanza Hermanos, si ¿sí saben que yo le he citado eso a muchos creyentes y me han dicho eh, yo no estoy hablando de eso sino de hoy no, es que la Biblia dice que esa esperanza es vigente hoy dice que quien tiene esa esperanza y alimenta esa esperanza vivirá lo que piensa, lo que espera en el Señor quien tiene esa esperanza, dice Primera de Juan, empieza a Perdón, termina siendo como Él Todo aquel que tiene esa esperanza Termina siendo como Él Como Cristo Jesús Como saber que viene el día Hermanos cuando ya no habrá escasez Ya no habrá injusticia Yo, yo no comprendo porque eso a algunos no puede darles esperanza. Entonces yo tengo que decirles, bueno, ¿y entonces en qué están creyendo ustedes? ¿En qué creen ustedes entonces? ¿En qué están creyendo? ¿En qué evangelio están creyendo? Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Yo oraba esto por ustedes. A esta semana Y el Dios de la esperanza Os llene de gozo y paz En el creer Porque yo veo hermanos Puedo verlo claramente que no tenemos esto No lo tenemos Porque todavía tenemos otras esperanzas Todavía tenemos otras esperanzas Para que abundéis en esperanza. ¿Por qué quiere Dios que abundemos en, en esperanza? Hermanos, como dice Pablo, antes de eso, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Algunos se avergüenzan de esa esperanza. Pero los que están allá afuera, que no creen en Cristo y no tienen ninguna esperanza, ellos sí pueden decir, no, pero las cosas pueden mejorar, yo sé que la cosa puede mejorar. <risa> Entregarán sus vidas a la suerte, al azar, pero ellos sí pueden decir eso y si sí es válido. Pero si un cristiano dice, no, yo tengo esperanza en que mi Señor va a hacer algo nuevo de la nada, y que si mi Señor quiere puede cambiar esta situación en un instante Si lo quisiera y si no lo hace yo seguiré esperando en Él Porque he creído en Él y sé que Él es fiel Oh, hay creyentes que tienen miedo de hablar de su esperanza Hermanos, ya no más no tenga temor de hablar de la esperanza de Dios. Dios quiere que abundemos en esperanza. Es parte de su justicia. Es parte de su justicia para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué habría Dios de necesitar que abundemos en esperanza? Si Él quiere que haya algo abundante en nuestras vidas, ¿no será que lo necesitamos? Por eso dice también Juan, el que tiene esa esperanza a sí mismo se purifica. Y Hebreos dice exactamente lo mismo. Y me regreso para Romanos 4. romanos 4 versículo 17 estamos ahí como está escrito te he puesto por padre de muchas naciones está hablando de Abraham y lo es delante de Dios escuchen esto y miren la forma en que lo dice porque, porque él tuvo varios hijos Isaac más otros cinco o seis Se me escapó el número Exacto, creo que fueron seis Pero a los seis lo despidió Y se quedó con el de promesa O sea, tuvo uno Y murió con un solo hijo Entonces dice Te he puesto por padre de muchas naciones Y dice, lo es delante de Dios A quien creyó Hermanos lo que importa es lo que somos delante de Dios No importa si la gente nos ve fracasados A algunos eso les duele muchísimo hermanos A algunos eso les duele muchísimo Que otros los vean fracasados O enfermos o en dificultades o en angustia ¿Por qué? Si lo que importa es lo que somos delante de Dios no, Oye hermanos es, es que es por eso que les vengo diciendo Faltan gozo Yo le estoy pidiendo al Señor que encienda ese gozo Pero es imposible Si nuestra única esperanza no es Él Y todavía tenemos otras esperanzas Como el que vive pensando Aunque lo diga charlando que Ay si me ganara la lotería eso suena risible, pero es posible que alguien tenga la esperanza en ganarse la, la, la lotería. O en encontrarse en la calle una bolsita con dólares, una guaca. Esté tumbando un muro en su casa y resulta que ese muro tenía una guaca por dentro. No van a llegar a sus casas a tumbar muros, hermano. Solo van a encontrar con Mején. Hermanos, escuchen esto, un ser humano delante de Dios se define por su esperanza, un verdadero creyente se define ante el mundo según su esperanza, ¿cuál es la suya? <coughs> Y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó, escuchen esto, me gusta este verso muchísimo. Versículo ¿qué estamos? 18, ¿están ahí? Él creyó en esperanza contra esperanza. Oh hermanos, eh, raye eso que está diciendo que creyó en esperanza contra esperanza sigamos leyendo para que lo comprendan él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia como la arena del mar como las estrellas del cielo y su fe que hizo no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de su esposa Sara por eso dice esperanza contra esperanza la esperanza de Dios contra la esperanza de verse viejo estéril e incapaz siendo un hombre de 100 años de que su descendencia fuera como las estrellas del cielo pero le creyó a Dios Oh, hermanos, y sabe qué es lo que me duele, y lo digo respecto a, a mí primero, que Dios nos ha pedido que creamos cosas más pequeñas y no hemos sido capaces. Como cuando dice que no tengamos angustia por el día de mañana que comeremos, que beberemos. Y todavía esas cosas nos angustian. ¿Sí o no? Pero a este Dios le dijo, mira, ahí está, tiene 100 años y le dice, tus hijos, tu descendencia será como las estrellas, míralas. Lo puse en una noche estrellada y le dijo, cuéntanos, a ver si puedes. Tu descendencia será como esa. Y le dijo, sí Señor, yo te creo. ¿Qué esperanza, hermanos? Por eso dice esperanza contra esperanza. Pero dice su fe, no. ¿Qué? No se debilitó Justificados pues por la fe Tenemos qué cosa Paz para con Dios Esperanza Contra esperanza Yo te pregunto Esta mañana amado hermano ¿Cuál esperanza está ganando En tu vida? O está diciendo no Si las cosas siguen como van yo voy a terminar o muerto o en la ruina, acabado. ¿Así estás pensando? ¿Así estás pensando? ¿Se está debilitando tu fe en la esperanza de Dios? ¿O estás colocando tus fuerzas en la esperanza de este mundo? hermanos, la esperanza de este mundo ha contaminado nuestras vidas porque este mundo dice vive por las cosas que haces no necesitas creer en una fuerza superior, tú mismo puedes hacer las cosas, ten fuerza de voluntad hermanos no funciona de esa manera versículo 20 y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de dios sino que se fortaleció escuchen esto ¿Cómo se fortaleció se fortaleció por la fe dando gloria a dios ¿Cuál es nuestra fortaleza? Su gozo es nuestra fortaleza ¿No lo cantamos hoy? ¿No lo sintió? Algunos todavía no Pero yo creo que podemos llegar ahí Se fortaleció dándole gloria a Dios Plena, es, Miren esto hermanos Es que es tan, pre, es tan precioso esto Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por eso, por eso, también su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. ¿Cuál es tu esperanza, hermanos? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Por qué para algunos cristianos es tan fácil perder la esperanza? Hebreos capítulo 6, si ya estoy acabando. Hebreos capítulo 6, versículo 13. ¿Cuál es tu esperanza, hermanos? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia habiendo esperado con paciencia alcanzó qué? la promesa versículo 17 versículo, die, versículo 18 perdón para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo Los que hemos acudido para aferrarnos De la esperanza puesta delante de él Puede que su versión diga para asirnos de la esperanza ¿Sabe qué significa esa palabra? Agarrarse de algo Como, 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 la, como el concepto de alguien que está en el mar Y se agarra de un trozo de madera Y sabe que su vida depende de eso Sabe que si suelta ese tronco de madera se hundirá un náufrago, es el concepto aquí, acudimos para asirnos, aferrarnos de la esperanza, puesta delante de nosotros, la cual, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús Entró por nosotros como precursor. Mire, hermanos, ¿saben qué es lo que está diciendo? Que esa esperanza es lo que nos empuja a estar en la presencia de Dios. Pero la esperanza de este mundo, ¿sabes hacia dónde te empuja? Hacia afuera. A poner tu confianza en las cosas de este mundo. ¿De qué te estás aferrando? Ahí, ahí lo dice. Acudimos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí la ha puesto Dios. ¿Qué harás con ella? La cual tenemos como segura y firme ancla de, del alma. Miren hermanos, no sé quién es, pero en medio de la administración yo sentí... Que habían vidas que estaban siendo tan tambaleadas Que estaban a punto de resbalar en su fe Por eso estoy diciéndoles esto Nuestra esperanza en Dios En sus palabras Son como un ancla Son como un ancla que hacen que nuestra vida esté firme Firme Nos permite esa esperanza penetrar detrás del velo, detrás del velo donde podemos ver a nuestro Salvador. Algunos necesitan eso, hermanos. Yo no sé si lo sabrás, yo no quiero comprendan. Yo, yo quisiera encontrar la manera de. De que esto fuera fácil de comprender a nuestra mente, pero de, no, definitivamente no es con el razonamiento. Hay que creer. Y si no le hemos creído a Dios, su esperanza entonces no es nuestra esperanza. Como conversábamos aquí el jueves después del culto, y no estoy en contra de eso... Por favor no me malentiendan Hablábamos de la pensión Muchos tienen la esperanza de, de su pensioncita Pero Tal vez muchos ni la alcanzarán Sea porque no cumplen la edad O sea porque Cuando lleguen allá Ya no haya plata que, que dar para pensión Y está bien si alguien paga su pensión no tengo nada en contra de eso. Oh, pero yo sí quiero saber dónde está mi esperanza. Yo, yo sí quiero que Dios sepa dónde he puesto mi esperanza. Yo no quiero que Dios vea que yo he puesto mi, mi esperanza en dinero, en una casita, en un trabajo. Alguien podría decir, ah, pero para el pastor es muy fácil porque tiene trabajo fijo y. No saben que yo mañana podría no estar Uy hermanos son un montón de pastores Que han salido Y hermanos tan preciosos Que yo le decía al Señor hace unos días Señor Sigo yo No en serio hermanos Es que acaba de salir alguien tan Tan precioso Un hombre tan de Dios que yo le dije al Señor Señor, sigo yo. Pero ni, ni, oiga, ni en esto quiero poner mi esperanza, quiero ponerla en Él. ¿Dónde la tiene usted? Y no solamente eso, hermanos, esa esperanza te está empujando a la presencia de Dios. Aquí lo dice la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta de, dice hasta dentro del velo hasta dentro del velo usted necesita aferrarse de esa esperanza al mundo le parece locura que los cristianos hayan puesto su esperanza en un Dios que no ven en una venida que no se ha manifestado en un reino que tampoco hay Bienaventurados los que sin ver creyeron ¿Cuántos hay aquí de esos? Póngase en el pie hermanos Detrás del ver Hermanos, ¿saben qué le estaba diciendo el Señor a la iglesia en Apocalipsis? Cuando le dijo, has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Saben qué le estaba diciendo? Tengo contra ti que has perdido tu gozo. Aquí los que están casados no pueden recordar ese gozo. Cuando estaban recién enamorados, ese gozo de ir, a ese gozo de ir a verla, ese gozo de que él viniera a verme, ese gozo, esa alegría, esas ganas de estar junto a esa persona. ¿Ustedes creen que es diferente en lo espiritual? Es exactamente igual en lo espiritual perdido ese gozo de entrar en la presencia de Dios de contemplar la belleza de Dios o siguen y persisten las quejas, el lamento, la duda el temor, tu fe se debilita te angustias por esto te debilitas por lo otro invito a que entremos esta mañana detrás del pelo pero entre asido de la esperanza acérquese al Señor aferrado a la esperanza esperanza contra esperanza la esperanza que está delante de ti en este mundo dice no hay esperanza solo hay fracaso más problemas, más angustias de pronto hasta el peligro de que pierdas tu vida pero la esperanza de Dios dice Yo he vencido al mundo Creed en mí Que yo he vencido al mundo Acércate esta mañana al Señor Y si sientes que has perdido esa esperanza Dile Señor Señor Renueva mi fe en esa esperanza Señor Y lléname de gozo en el creer de gozo y paz en el creer para que abunde la esperanza en mi corazón señor lléname de gozo y paz en, en el creer yo te ruego esta mañana que llenes de gozo y de paz la fe de cada corazón esta mañana para que abunden en esperanza por medio de tu espíritu santo señor para que nuestros pies sean afirmados delante de tu presencia. Hoy oh, al contemplar tu hermosura, mi corazón se llene de gozo, Señor. De un gozo verdadero. De un gozo que no se acaba, mi Señor. detrás de es posible que Dios mienta hermanos Es imposible No es posible que Dios mienta No hay forma de eso Créele al Señor Créele que Él quiere cambiarte que puede hacerte un nuevo hombre una nueva mujer que tiene planes para ti que quiere manifestar su gloria a través de tu vida créele eso al Señor y que te está tratando y te ha afligido para que ese propósito se cumpla no para destruirte no para hacerte daño no para que pierdas la esperanza sino para que la verdadera esperanza se vivifique en ti cada día, porque le has creído al Señor, porque has creído su palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la esperanza que nos has concedido, Señor. Gracias por esa esperanza. Qué esperanza tan gloriosa. Y a los colosenses la resumiste de una manera todavía más hermosa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria es la esperanza que debes tener delante de tus ojos, en tus pensamientos, a cada instante, a cada momento, no importa lo que esté pasando. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Ese es el reino. Cristo el mismo reino, el poder y la autoridad depositada y manifestada en hombres y mujeres que le han creído hacía de manifestarse el reino de Dios el reino de los cielos Señor que seamos parte de ese reino te lo ruego que seamos parte de ese reino yo te lo pido en esta mañana mi Señor que seamos parte de ese reino y yo te ruego que si alguno aquí esta mañana ha perdido la esperanza, Señor, o si alguno, Señor, ha perdido la esperanza, que tú vengas esta mañana y fortalezcas esa alma, ese corazón, y abras sus ojos y renueves la esperanza gloriosa y le muestres... Lo que tú has preparado para él, para ella. Y que el gozo pueda llenar su corazón. Y sus pensamientos. Te lo ruego, mi Señor.